0: 包出了有百宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。h e 我是知心。h
1: e l l 哥。
0: 节目一开始来聊聊我高中时期的一个女同学。嗯嗯，她是班上女同学当中一个很特别的存在。她长得。特别矮，是圆滚滚的略胖身形， oh, okay. 皮肤特别黑，但他不是原住民
1: ，天生的皮肤就比较黑，就遗传来的，这没办法。
0: 他的头发还特别卷，是自然卷，嗯、怎么梳都梳不好的那一种，嗯嗯嗯嗯、
1: 是,是,是,是感觉好像有一点像我们讲那个黑人的卷发那种，是是是，是但是又不到那种程度，哦、还不到那个程度。<笑>但能想象到底是
0: 什么基因可以这么的卷。总之，她长得就不太像一般亚洲女生的审美观，嗯、要白呀、啊嗯，要美呀、啊，要瘦啊。是但是她从来不因为这样子而自卑，嗯、反而她是一个非常开朗的人。嗯、他会拿他自己身上的特征来开玩笑，开自己玩笑，对,不对,对，例如、哦、很有
1: 自信的人才做得到。
0: 例如他手毛、脚毛特别长，是、嗯嗯嗯，而且还会跟他的头发一样、嗯，长到太长的时候就会卷起来，嗯嗯，很像大叔一样的卷卷毛。嗯嗯、<笑>
1: 是，哇、哦，这个真的是很不容易对。但
0: 他就会开玩笑说啊，邀请大家来帮他的手毛编辫子
1: ，好、哦、来梳理一下，是<笑>是是，是是
0: 嗯、来护发一下。哇
1: 塞，这个女人真的不容易。
0: 他们家从小是做生意的，所以他嗓门特别大，
1: 哇，真
0: 的很不像青少女，很像大婶的个性，是
1: 是是<笑>够开朗，够勇敢
0: 。元宵会的时候，我们班只靠他一个人在摊位前面吆喝是、嗯、就够了。哦，对
1: ，声量也大，然后也是引人注意了
0: 。我觉得他很特别的一点是。特别吃苦的工作的时候，他,他会抢着做不，不是因为他很喜欢做，他只是很自然的觉得说啊，中秋节要烤肉嘛。通常我们女生都会觉得，就让男生负责烤，我们负责吃。是，<笑>我们女生可能会负责料理啦，就是切菜對對對把肉准备
1: 好、腌好，然后哎，那男生去对炉去烤啊，这样對對對因
0: 为火炉边很热，是是是
1: 。但这个女
0: 生就会很自然的说、嗯：“哦，我们家做生意的，我最会烤了，你们没有人比我会烤，我来吃苦
1: 耐劳这个的，她、這個
0: 、可以一个人从头烤到尾都不。不嫌累耶，不嫌汗流浃背，是是,是，我觉得真的是一个非常厉害的地方。嗯、后来我们毕业之后读大学、嗯，偶尔会跟高中同学聚一聚啊，是、嗯、常常听到他分享一个困扰是。不知道为什么，好多个男生同时在追我。哇
1: ，看起来他们对<笑>终于看到宝了这样子。<笑>我
0: 们都觉得很搞笑是是是，他自己觉得很困惑。对，后来他有一次就真的认真问这些男生为什么要追他。原本是要帮你牵线的，不是吗？为什么你跑来追我呢？<笑>嗯
1: 、不错，这几个男生很看得到里面的宝贝耶。
0: <笑><笑>他说，很多个男生都同时说了一个原因是、嗯、是。跟你相处很轻松，很开心。对，对
1: 这几年还是真的很聪明哎、欸，我不像很多男生，知道眼睛只看到外在的东西。成熟的男生有时候还不自觉被这些外在条件吸
0: 引，可能真的就是那些特别的男生、嗯，特别会被这种富有内在美的女生吸引。对，
1: 而且真的吃苦耐劳。有这个太太，真的，一家要做什么事情都一定能够成的。没想
0: 到大学一毕业，他真的是我们全班第一个结婚的生。是是、嗯，真的像你说的，内在美常常可以胜过外在美
1: 。我觉得也因为他的自信跟爽了、啊，让他没有那条墙被隔住，不会自己觉得哇，我不够了，我不好了。他反而很欣赏别人的好，让很多男生比较聪明一点，甚至真的比较成熟一点，会想说，我怎么样可以跟一个这么自在的，也羡慕这种自信。很多外在的条件可以吸引可是当如果这个女生完全没有看在眼里的时候，她反而过得很自在的时候，反而会让男生跳出来。我还在追求那些我想追求的对象的时候，发现原来这个最温柔的在身边了
0: 。她可能称不上温柔，她、啊、就是一个最开心，啊啊、对对对最搞笑。我,我觉得她是一个可以让男生觉得自己很有自信的人，因为她。就是很能够用幽默来化解一些尴尬，
1: 对，而且他很体贴，就是他其实如果他在帮人家追别人的时候，可能他还会顾虑到男生的感受，或者是帮他想好很多的方法，这种周到感可能让觉得，哎，回头一想，我要那个女生追了半天，我要一直去帮他想尽办法去讨好他，哎，这个不用、欸，哎，他要帮我想了很多，这个不是更好吗？而且吃海鲜绝
0: 对是自己剥虾的，是吃烧烤绝对都是自己烤的
1: ，对，甚至还帮男生烤好，<笑>这个重点在这里，就是这是真的可以过生活的人。
0: 这就是一个可以释放出让周遭人都感到自在、感到轻松的一个最好的状态了。嗯、是，我
1: 觉得他其实做了一件最重要的示范是，是请我们多看看手上已经有的那些的美好，一些不好也是美好的，那件事情让他成为一个最大的一个本钱。
0: 讲讲白宝书开箱，今天要来开箱一个霸道总裁跟灰姑娘的故事，这是一个小说最喜欢下的标题。是我们的。麻雀变
1: 凤凰的概念嘛
0: ？没有很霸道啦，我觉得他很绅士，非常的暖男，所以应该要说这是暖男总裁跟灰姑娘。智慧
1: 总裁看得到真正的东西
0: 。这段浪漫爱情故事记载在《路德记》第二到四章。嗯、一段月之后，我们来开箱。这个年轻的摩押寡妇跟着以色列籍的寡妇婆婆,婆回到了伯利恒老家，为了谋生，她跑到麦田里面去捡别人收割后掉落的零星麦穗。没想到第一天上班就遇上了善良热心的地主波阿斯，波阿斯特别交代工人要。留下麦穗给路德去捡，不要通通收光，要善待路德，不可因为她是弱女子就对她大笑声。嗯，到了午餐时间，布阿斯给麦田里所有工人都准备了餐食，也招呼路德过来吃。路德非常惊喜，但是他又很谦虚，就说：“我主啊，愿在你眼前蒙恩。我虽然不及你的一个使女，你还用慈爱的话安慰我的心
1: 。是”是
0: 他得到的远超过他期待的。
1: 他去其他的田，可能都碰到了一些问题。可是在这里，波阿斯给他的回应，会发现完全不一样。他已经把他当成是一个同族的人，刻意的多留一点给他们。我想，这就是他的一个用心。我想，主人都说话了，让仆人跟使女都知道说，说请不要小看这个女子，已经抬高她的身份，这是一个很棒的一个，我觉得更大的肯定。
0: 路德就像一个合法的女工一样，在田里面工作了一整天。嗯、他收集了一大筐的麦穗、嗯，连同中午吃剩的午餐，布瓦斯都让他打包回去，通通带给婆婆。嗯，拿尔看到这些非常欣慰，嗯、也特别嘱咐媳妇儿路德要像布瓦斯的女工一样，只在布瓦斯的田里工作，不然去了别人的田，可能会被驱赶啊，被欺负啊、嗯。过了一阵子。婆婆拿尔米竟然要媳妇露德半夜去探探波阿斯有没有喜欢你，<笑>这是我猜的啦。只有说<笑>你帮
1: 他的内心话找出来了
0: ，去探探波阿斯的心意，到底要探什么样的心意啊？是有浪漫的元素吗？
1: 我觉得其实我们在古代的婚约当中，先不谈到浪漫的元素，是因为他们没有机会谈那么浪漫的感情。他们在谈的是婚姻中的彼此的依附关系、
0: 责任、嗯、对义务
1: 是为什么？拿米这时候才让他去做这件事情，可能他也发现这件事情似乎没有他想象的这么简单。但是至少看得出来，他知道波阿斯确实很乐意照顾这一家，所以他想谈的是，按照以圣的律法里面有一个致敬的亲属有义务照顾他们当中的孤儿寡妇，为那个过世的留后的观念。
0: 就是古代的收继婚制
1: ，致敬的亲属有责任义务照顾家族的角色。对拿美来讲，他知道婆阿斯跟他们家的关系非常近，他觉得那就有机会让婆阿斯思想起来，你愿不愿意担负起这个责任？用这个方式让婆阿斯去确认彼此身份。他你接纳这个身份了，那你就要扛起义务。在这么混乱的世世纪的这个历史当中，有一个人愿意按着神的律法去做，这就是一件不容易的事情。他是没有冒进，他在过程当中等于是先做了他基本的应该有的义务，先照顾。但是要不要成为这一家子，要这一家人说，我希望你要来照顾我们，你要接受这个责任这个部分，他需要再做一个确认。所以拿二米也做了一个确认的动作
0: 。我们说到收继婚制，假设堂弟娶了堂哥的遗孀，好了、嗯嗯嗯，这个小孩在族谱里面算是堂哥名下的孩子，嗯、还是算在真正娶了？遗孀的那个堂弟的孩子呢？嗯、你
1: 要先给这一个家族，就是过世的堂哥的家族要留一个后，接下来才能够再算到他名下。将来等到这个地息年到要回去到他们的手上的时候，才有人可以继续继承，留住他这一组的名，也留下他们应该有的产业。在过程当中，他收继进来之后，他要照顾他们家的产业，时间到时候又把产业再分回去给堂哥的家族，让他继续延续。看到他要负的责任其实是很大的
0: 。收集婚支根本没有办法吞掉别人的财产，对，是为了帮
1: 助他们延续财产，甚至延续这个宗派，所以愿意照顾，那就是出于他对这个信仰跟对,对上帝的教训的一个很真实的认同
0: 。波瓦斯身为一个大地主，此时他有家室吗、嗯
1: ？好像从家谱里面看的似乎是没有
0: ，这也很特别。是
1: 可能这时候波瓦斯都不是年轻人，也有可能是他有，只是不是后来一直要延续到大卫的家可能这个就跳过或不谈，也有可能。我们只是确定这个波阿斯跟路德之间的好像是有一点点老夫少妻的关系。那当然，在古代这实在不是问题，因为他是去照顾这一家，所以他其实更不讲那是婚姻，讲那是接受这个责任
0: 。台湾有很多的社服单位、嗯，有些是专门照顾单亲妈妈的，有些是专门照顾无子老人的。嗯、而古代。就是透过收集婚制成为一个社福保障一样的概念，去照顾单亲妈妈、照顾寡妇、照顾这一些弱女子。对，它就
1: 是社会制度里面要一起大家互相帮助的一个对象
0: 。婆婆拿阿米提供路德的办法是：嗯，今天晚上博阿斯会睡在他的河场，嗯，你去洗澡，抹点香膏，换上干净衣服，到河场去看准他躺的地方，你就掀开被子，躺在他的脚边。是。这个办法很难让我们不联想到有任何的浪漫元素，<笑>甚至有一点让我们联想到一夜情的成分了。也对
1: ，一方面，拿米他大概也摸清楚了瓜阿斯的为人，他知道就算真的发生什么事，那这个人一定会扛起责任。我我们可以讲得更……呃，我我觉得也许我们用比较不好的想法，但我相信拿米对他有把握。其实，抹香膏换干净衣服，比较重要的关键是一个。盛装去面对一个贵客，当然也是增加好感度。你会发现，一个人打扮好来跟你见面，跟他边伏不休的就跑来你面前这样子，你会觉得哪一个人让你感觉舒服
0: ？代表了路德的诚意，嗯、因为我要来跟你谈一件很认真的事情
1: 。拿尔比提醒他，应该去用一个更尊重的方法去面对这位我们族中的一个长辈。
0: 路德真的照做了，是、嗯、他去躺在露天的荷场，躺在波阿斯的被子下方，嗯、是躺到了半夜。波阿斯翻身的时候，才忽然发现，哎，怎么有人躺在我脚边？是、嗯，但是露天嘛，外面一片漆黑，是，嗯、所以波阿斯就只好黑暗当中一问：“你是谁？”嗯。女人就说：“我是你的婢女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个致敬的亲属。嗯”是、嗯，这里讲到用衣襟遮盖我，是不是有别的含义？例如，其实是在象征说，请你保护我，请你娶我的意思
1: 。呃，能不能想要娶我？不敢说百分之百到这个意思。但是有一件事是，你应该把我们纳入你的翅膀印下的概念，用你的袍子把我们这一家保护起来。你是我致敬的亲属，你应该照顾我。
0: 布阿斯说：“女儿啊，愿你蒙耶和华赐福，你末后的恩比先前更大。因为少年人无论贫富，你都没有跟从。女儿啊，现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。我本城的人都知道你是个贤德的女子。嗯、从这番话里面，我们窥见布阿斯应该不是个少年人，是就算不是老年人，可能也满中年了。嗯，毕竟他也有一番事业了嘛。而他欣赏路德的点主要有两个，一个是少年人无论贫富你都没有跟从，对；第二个是大家都知道你的贤德
1: ，嗯，没有错
0: 。这可以构成博阿斯爱上路德的理由吗？嗯
1: ，应该说他要问的问题是，这个女人对她自己的家族有没有很忠诚？比如说对南二米，她没有轻易去跟随任何一个人，她的条件应该是可以让她好马上改嫁。就可以能够有的好的生活，有人照顾我，就不用在外面流浪去拔剩下的麦子。这个不轻松啊，这个都是很劳力的工作。就他的角度，他觉得已经可以看出来，你都没有去选择这些人，你不是没有机会，是你完全不去做这些考虑。一日复一日的去照顾你的婆婆，你都没有怨言抗拒。花斯也明白，如果这个女的也来凹更多的东西，或者用她的美色来引诱她，也不是不行的。但是他发现这个女很守她的本分，一直在做她该做的事，也不去找其他的人攀关系，或者是假借方式能够轻松地赚到一点钱，似乎她从来没有。所以这个是她的贤德，在这一切的标准上，她是一个好女人
0: 。我曾经听过有人说，如果你没有受过婚外情的引诱，你不能够说你是一个对婚姻忠诚的人。是，我觉得这句话也套用在路德身上。嗯，从路德的选择，他明明可以。仗着他年轻，仗着他美丽，还可以有很多男人愿意爱他、娶他的。嗯、但他没有用本钱来盘算他的未来，嗯嗯来盘算他的长期饭票。单单就是忠于他的家庭，嗯嗯也忠于他的信仰。这成为了一个稍有年纪、有地位、嗯、有钱、有名的一个大地主、嗯、选择我向你尽义务的一个原因
1: 。对，波阿斯的衣襟来遮盖他，意思也就像是遮盖了这一家，包括他的婆婆，而不是他离开他的婆婆去
0: 。夏凡跟你觉得路德幕、嗯、后的恩怎么样比先前更大？我觉得
1: 回应来讲，就是他的忠诚得到了一个报酬。他以忠实的恩典对待他，你用你的忠诚对你的婆婆，对你的上帝，我也对以我对上帝的忠诚来回应你的忠诚。这个里面的就会发现，在这件事情当中，他得着了更多那个真正的恩典，是包括人来的，包括上帝给他的，而且不用担忧，好像说他是用什么条件去换来的，不是，他只是继续用他的真实对上帝的信仰，就能够继续保有这些的恩典。
0: 记得路德第一天去麦田工作的时候，波阿斯就跟他说：“你来投靠耶和华上帝的翅膀荫下，愿你满得他的赏赐。”一直到现在，波阿斯说：“你幕后的恩比先前更大。”我觉得。路德打聪来到以色列第一天一直到现在、嗯，他一直在得到更多更多的恩典。是刚开始只是有贵人愿意照顾我，照我、嗯、去他的田里捡麦穗就好，而且还多给
1: 我很多，不用,
0: 不用我去看人家脸色，已经是一个很棒的恩典了。对于一个年轻寡妇来说，嗯、没想到后面竟然还可以得到婚姻的保障、嗯
1: 。对，而且他讲的那个更大的恩，跟说你可以进入一个家，从没有家到有了家。
0: C 很愿意按照法律的收继婚制来娶路德，是。但是波阿斯说，嗯、其实他在娶路德的顺位当中排行第二，是、嗯、要先征求第一顺位男的同意。是、嗯。天快亮的时候，波阿斯就叫路德：“你先回家，不可使人知道有女子到场上来。”是。当中有什么避讳吗？嗯
1: ，波阿斯有一个特别保护他的一个想法，不要让人家坏了他的名节，不要让人觉得他们已经先有了什么关系。所以波阿斯才站出来讲话，不要让他觉得路德他是用一种手段去骗取了这个机会。在这个角度上来讲，他想保护路德的清白
0: 。如果他离开的时候被别人发现，别人可能会指指点点说他勾引我啊，是呃，他怎么样啊？接下来他在以色列当中的处境会更加的弱势。嗯
1: 、这件事情是按着神的心意，我们致敬的清楚，我应该付上的代价。这也是证明为什么布阿斯没有先提出来，原因是他一直都知道，我们其实还有一个关卡要过，这个我要先决定才能知道是不是我来照顾你。他并不逾越这个范围，说你现在求我，所以我现在照顾你。不，我们现在回到规则上面应该怎么做？嗯
0: 、布阿斯在路德离开之前，亲自倒了差不多二十公斤的大麦，是叫他带回去给婆婆拿二米，是也算是向拿二米致意。我知道是。你让路德来找我谈这件事
1: 情，比较像一个契约的模式，就是说我用这笔价钱让你知道这件事情我已经答应了，但是我不能够很清楚的说，我先告诉他说我听到了，我收到了讯息，这件事情就是我的一个承诺，我已经先照顾你们。
0: 天亮之后，博阿斯立刻去找第一顺位男，嗯，没想到那个亲戚一听见说啊，要赎回以利米勒家的田产，就必须要把那个摩押寡妇路德也娶过来。对，嗯、这个亲戚立刻就说：“那我抛弃继承，我不要赎这份田产了。是”哎、嗯欸，他可能顾虑什么？
1: 他的家产会被分出去，因为我还要去想办法把你失去的田产给买回来。帮你经营，经营到一个程度，等到孩子，我还要分给你，把你的田产弄过来就好了。我干嘛还要照顾你这一家人？本来是并托的一股财产，现在是我还要帮人家照顾孤儿寡妇，有收纳的财产，表示我还要把他的孩子过继回去，照顾他们将来的田产。时间到还要分还给人家，那我不行，与我的家有损
0: 。这件事情非常破财。
1: 对，本来就是至近亲属的照顾，并不是为了自己，那、呃、是为了这个当中的穷困者。
0: 既然第一顺位男抛弃继承，当然就轮到波阿斯咯。是、嗯、刚刚我们说的那些吃了一波讨好的事情，他一概承诺，通通,通都尽了这一切的义务。在众人的见证之下，波阿斯也娶了路德。是，嗯。后来路德给波阿斯生下了一个男孩俄贝德，因为这是长男、嗯，所以应该是算在以利米勒的名下。
1: 是
0: ，乡亲父老这个时候都恭喜拿厄米说。你有路的这个媳妇儿比有七个儿子更好。是这个男孩俄贝德后来成为了以色列第二任国王大卫的祖先。是、嗯、圣经告诉我们这个血脉族谱想要向我们表达什么呢？
1: 一个忠实家族里面带出来，将来对后代的福分，似乎也在为了将来的预言做铺路，就是要从他们当中兴起拯救的苗裔。大卫的子孙当中也要看见耶稣的再来。但我觉得对当代来讲，更重要是一个。忠诚的对上帝的信仰者，他们其实带出来的后代也会受到他们信仰的影响，所以这一路带出来，可能在这个家族对上帝的认识也超过许许多,多,多其他不同的族裔的人
0: 。夏爸你觉得博阿斯娶路的、嗯、这一桩美好姻缘、嗯、是怎么样？好像讽刺了世世纪各种乱象
1: 。虽然我们看到一个种族可以被拣选，可是被拣选之后，他们怎么去面对上帝，才是一个更重要的关键。让新月更明白的那个真正真诚相信上帝的人，才是上帝的子民。概念就会出来。摩押的女子回到这个地方，反过来去印证你们这群以色列人，反而是忽略上帝的人。你会看到波阿斯跟那个最近的亲属两个人的关系。其实当拿俄米回来之后，这个最近的亲属应该主动提出他要怎么去照顾这一家人。
0: 但是没有人主动提出，还必须要拿阿米给路德使出这种美人计，有点像美人计，<笑>但实际上真的是迫于无奈，<笑>必须出此下策。对，然后
1: 其实也是让普瓦斯师出有名，普瓦斯也在等，为什么这个制定没有做这件事情？所以他其实已经知道自己身份，他已经尽他能够做的去照顾，他不逾越他的本分。但是当这件事情他们已经亲自来跟他谈的时候，他自己明白说好了。这个是时候到了，你们也愿意我来照顾。好，那我就去众城的长老当中。哎，我们要弄清楚，现在这件事情你们要怎么处理？他提出来了，这个这事情就必须要回应。所以他其实在过程当中，如果按照道理来讲，早就该回应了。其实就反映出来，在这当中，即便有以色列人，也有很忠诚的，在其他的外族人到他们是很忠诚的，也是被上帝所看重。但也反映出来，这些本来应该忠诚的人，却不忠诚的态度是什么样的情况。这其实是很有趣，我觉得上帝也在旧约里面就已经慢慢把一个概念拿出来，就是虽然我说这些人时代都不能进入，但你看，连这样的人都这样的遵从我，那你这个被我选来的，你到底把我当什么？
0: 我觉得很特别的一点是，我们常常在世师记里面听见上帝很清楚地对世师说话、嗯，或者是责备百姓，是但是在整篇路德记里面、嗯，我们完全没有看见上帝说，或者是上帝的心意如何如何耶？对到底上帝在路德记里面怎么样扮演一个角色，嗯、或者是、呃、促成良缘的手呢？嗯
1: ，我觉得在这当中，我们如果一直回到。爱情这件事情上可能不容易看出什么东西来，<笑>但是因为不存
0: 在爱情吗？<笑>呃，
1: 也不是说不存在，他的因为他的重点可能不放在爱情这里，当然，我觉得最后的结合，跟两个都还是在爱的里面有很多经验，可是最关键的是，他们对上帝共同的看见，把他们能够外邦或者是以色列是能够在一起的，都是被上帝所拯救的这件事情是很重要的。过去会认为选民的血脉啊，我们被上帝所爱，所以被保护等等。但是在这里面，他再重生了一次。每一个人的罪是自己要面对的，每一个人对上帝的信心是自己要面对的。不管你是不是那个主意的人，如果你对上帝认真，上帝也对你认真。虽然他没有谈到上帝说什么，上帝做什么，但是他们都按着跟上帝所学习的去做的时候，这件事就进到一个美好的结果，预备到下一个阶段。所以看到这里对比，听的人跟不听的人的落差呈现出来。即便你是优先得到恩典的，有福气的，有人就是不把福气当福气。但如果真的把他当福气的人，就会看到福气在哪里
0: 。夏凡哥，你觉得对于正在等待姻缘的人、嗯，我们可以从路德界里看到什么呢
1: ？<笑>我觉得这点我们来提到有一个有趣的地方，就是在路德的心态里面，他没有为自己要找一个所谓的好的对象。他的想法是：我要把我的生命活在一个好的地方、好的位置上，然后等上帝来为他预备合适的人。他寻求的先求一个正当的关系，这件事情是他优先的选择。延续出来就是在好的关系里面，正常的关系里面，才容易建立好的一个情爱跟最浪漫的一个生命的里面会更活得有意思。而如果只追求一个浪漫的关系，是很危险的。
0: 渴望美好姻缘或者是美好婚姻的人、嗯嗯，当然可以有这样子的向往，但仍然以上帝为我姻缘的主，为我婚姻的主。即使现在我还没有在婚姻里面，就像执行，我现在还没有、嗯，但是我们都可以学着把我们所向往的东西，让上帝成为他的主，就不靠着自己。什么查遍各种坊间的恋爱手册？是是是我要成为恋爱策略的主，我来做主来安排所有的。几秒钟内，我要判断这个人到底是不是适合我的另外一半。是坊间有很多教你怎么样判断另外一半的丛书、嗯，但他们都不是我们人生的主。
1: 对，有时候你会发现在追求的过程，比方说你自己也在成长，所以你在追求的目标如果很清楚，你才能够在这条路上慢慢找到同路人。但如果你在过程，我只要一直在找一个旁边拉关系，拉这个这个好，这个好。但是你发现就一直走的跟你的路其实不一样，总有一天你们还是会分手，因为你们在走的是不一样的方向，你们所寻求的对象跟那个价值是相冲突的。大家对自己所寻求的、你想要的，要认清，你才能够走得稳，走得稳的过程，看得到，哎，到底慢慢谁在我的身边开始走进同一条路线上，然后我们就越来越自然的感情的发展，不是一种。好像我为了产生一个浪漫的故事而哇迁就你，你迁就我，而是越来越发现我们彼此的美好，然后被美好吸引，然后被这个共同的价值吸引，才能够越走越近。
0: 我昨天才看到网络上有人拍了在月老庙里面，嗯，别人写的向月老求另外一半的条件，嗯，洋洋洒洒,洒写了两张 A 四纸，哇，真是不
1: 容易啊！<笑>这个
0: 女生，我光是看到其中两点，我就忍不住哭笑出来。她说要包容我的脾气，是不可以控制我，但要接受我控制她。<笑>嗯，所以<笑>很多网友都嘲笑照片，说那个月老会直接 fire 你<笑>。<笑>对，因、就、为、是、不接受这种订单。<笑>
1: 没有错，这基本上就是失去了所以两个要一起走的一个条件。变成说，我要豢养一个一个什么自己的宠物吗？要厘清，如果你要想寻找的不是一个同路的伙伴，而是只是找一个能够让自己使唤的这种样貌的话，我觉得大概通常会有一时的配合，终究有一天他长大了，或他的。情感需求更大的时候，他可能就会对你产生同样的反感，甚至是愤怒，那是更可惜的
0: 。所以有人说，与其列出超多你向往另外一半的条件，不如你先去成为你所写的那些条件那样子的一个人，你才能够吸引到同路人。就像路德跟布瓦斯，他们两个都是很谦虚的人、嗯，他们两个都是对上帝非常忠心的人，或专一的。嗯跟随上帝，不在乎要靠自己做主来左右我的婚姻路线。嗯、
1: 对，有时候真的要懂先跟自己相处，相信自己，接受自己，才会找到一个真的可以跟你一起同走的人，而不是说我要找一个你可以跟我互补，然后不在一起我们就刚好。其实有时候这种变成互相依赖，甚至是互相的牵制，那是很可怕的一个状态。
0: 或许这也是为什么博阿斯已经蛮有年纪了，又蛮有地位、嗯、蛮有财富，但他仍然没有家世的一个原因，因为他有主，他的人生仍然过得非常平衡、嗯、非常的美好，他不需要一定要娶到太太来弥补他的缺憾
1: 。是，所以我想说，当自己健康的时候，你找到人才能够跟你一起健
0: 康。下一回我们要开箱的故事主角也是一个女性，是她是一个向上帝哭不停求我要有小孩的一个女性。对，
1: 古代女孩子的悲哀，辛苦。<笑>这
0: 真的是很多古代女人的缺憾、嗯是是。我一定要有小孩，我的人生才会圆满。是没错。嘉嘉，百宝书开箱，我是真心。各位小伙伴，哥，我们下回再见喽。OK， 拜拜。拜拜。